0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Covid Insight, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de l'épidémie sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de thématiques juridiques et nous accueillons Malik Douaoui, avocat associé TAGE en droit social, Simon Fournier, avocat directeur TAGE en corporate M&A et Benjamin Balanci, avocat associé TAGE en droit des affaires. Dans le contexte inédit de crise sanitaire que nous vivons actuellement, l'organisation des entreprises est profondément modifiée et bouleversée. Quelles dispositions spécifiques sont prévues par le droit social pour faire face au coronavirus? Malik.
1: Alors, avec le coronavirus, les entreprises doivent adapter leur organisation pour répondre à deux impératifs majeurs qui entrent eux-mêmes en tension. Un impératif économique d'abord, c'est le maintien de l'activité de l'entreprise, et un impératif sanitaire ensuite, c'est la protection de la santé des salariés. Pour mettre sur pied une organisation qui réponde à ces deux impératifs, les entreprises peuvent s'appuyer sur deux séries de dispositions. Première série de dispositions, c'est des dispositions relevant du droit commun du travail celles qui s'appliquent en temps normal et qui continuent à s'appliquer en période d'épidémie, sauf disposition contraire. Ainsi, par exemple, un employeur ne peut pas imposer à un salarié une baisse de sa rémunération ou une modification de ses responsabilités à cause du coronavirus. Deuxième série de dispositions, ce sont des dispositions spécifiques et récentes qui constituent ce que l'on peut appeler un droit social spécial du coronavirus. Ce droit qui est en cours de constitution est déjà très touffu. Il résulte de multiples dispositions dispositions réglementaire d'abord, avec des décrets sur les arrêts de travail et le chômage partiel notamment, dispositions légales aussi, qui ont été adoptées avec la loi d'urgence sanitaire du 23 mars et les nombreuses ordonnances sociales, neuf au total, prises en application de cette loi, ordonnance du 25 mars et ordonnance du 1er avril 2020. Ce droit spécial du coronavirus a principalement pour objectif de soutenir les entreprises en leur permettant de réduire leurs charges pour préserver leur trésorerie, éviter les licenciements et préparer le rebond qui suivra la fin de l'épidémie. Dans cette perspective, les entreprises se voient dotées de nouveaux moyens pour mettre les salariés dans une situation qu'on pourrait appeler de cessation d'activité indemnisée. Cette cessation d'activité indemnisée peut prendre différentes formes, trois au total. Première forme de cessation d'activité indemnisée, c'est le chômage partiel, qui est aujourd'hui pour le gouvernement ce qu'on pourrait appeler l'arme de destruction massive contre le coronavirus. Son utilisation est massive, 4 millions de salariés, soit un salarié sur cinq, sont aujourd'hui au chômage partiel. Le recours au chômage partiel a été beaucoup assoupli et son coût pour les entreprises beaucoup réduit. Lorsqu'une entreprise connaît une baisse ou une cessation d'activité, elle peut mettre ses salariés au chômage partiel ou activité réduite selon l'appellation officielle, ceux-ci sont alors indemnisés par la société à hauteur de 84 de leur rémunération nette et la société reçoit de l'État une allocation qui couvre entièrement l'indemnisation versée aux salariés dès lors que leur rémunération n'excède pas 4,5 SMIC, soit 6158 euros. Deuxième forme de cessation d'activité indemnisée, c'est la possibilité pour l'employeur d'imposer aux salariés de prendre des congés payés dans la limite de six jours pour autant qu'un accord collectif d'entreprise ou de branche l'y autorise. Possibilité aussi pour l'employeur d'imposer à un salarié de prendre des JRTT ou des jours de repos forfait jour dans la limite de 10 jours. Troisième et dernière forme de cessation d'activité indemnisée, c'est le placement des salariés en arrêt maladie, en particulier les salariés qui doivent garder leurs enfants de moins de 16 ans à domicile à cause de la fermeture des écoles. Près d'un million de salariés sont aujourd'hui concernés et ces salariés pourront bénéficier d'un maintien de la rémunération, puisqu'ils pourront recevoir en plus des indemnités journalières de la Sécurité sociale, une indemnité complémentaire versée par l'employeur.
0: Alors Malik, qu est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les, les obligations particulières que les employeurs ont à l'égard des salariés dans ce contexte de
1: coronavirus Alors les employeurs ont fondamentalement trois obligations à l'égard de leurs salariés. La première obligation, c'est de fournir un travail aux salariés. Quand l'employeur n'est pas en mesure de le faire parce qu'il a fermé, parce qu'il connaît une baisse de son activité, ou même parce qu'il n'est pas en mesure de prendre les mesures de protection nécessaires pour protéger la santé de ses salariés, organisation du télétravail ou respect des gestes barrières, eh bien l'employeur pourra recourir à des mesures de cessation d'activité indemnisée, celles dont on a parlé tout à l'heure. Deuxième obligation, qui est le corollaire de la première, c'est de verser aux salariés leur rémunération, sauf, encore une fois, s'ils ont été placés dans une situation de cessation d'activité indemnisée. Puis, troisième obligation, celle que le coronavirus rend la plus visible, la plus épineuse aussi, parce que c'est sans doute celle que les employeurs ont sans doute le plus de mal à respecter, c'est la protection de la santé et de la sécurité des salariés. On sait que légalement, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, en vertu de cette obligation, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Quoi qu'il ne soit pas tenu de garantir de manière effective la sécurité et la santé des salariés, on dira en droit que l'employeur n'est pas tenu à l'obligation de résultat. L'employeur doit toutefois prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter la mise en danger du salarié.
0: Alors justement, quelles sont ces actions que l'employeur peut prendre pour protéger la santé de ses salariés
1: Alors, en vertu de son obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés dont on vient de parier, l'employeur doit mettre en place trois types d'actions. Premièrement, des actions de prévention en mettant à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle, tels que des masques par exemple, pour les salariés qui sont en contact avec le public, pour autant que l'employeur lui-même se procurer ses masques. Deuxièmement, des actions d'information et de formation, en rappelant par exemple aux salariés les fameux gestes dits barrières qui vont permettre de se prémunir contre le coronavirus et d'éviter sa propagation. Tousser dans son coude, se laver régulièrement les mains, utiliser un mouchoir à usage unique, ne pas se serrer la main, ne pas se faire la bise et surtout garder une distance de sécurité d'au moins un mètre. Troisièmement, la mise sur pied d'une organisation du travail qui soit adaptée à la situation. Ainsi, l'employeur pourrait-il recourir au télétravail, aménager les horaires de travail, restreindre l'accès aux locaux ou interdire à des salariés certains déplacements professionnels On sait aujourd'hui que le recours au télétravail a été massif puisque plusieurs millions de personnes qui sont confinées télétravaillent aujourd'hui en France. Lorsque le télétravail ne peut être organisé, l'employeur doit prendre d'autres mesures de protection limiter par exemple le nombre de personnes qui sont présentes simultanément sur le lieu de travail ou dans un même local, en mettant en place par exemple des horaires décalés, éviter les réunions et les rassemblements de personnes dans des espaces réduits, favoriser aussi la communication par courrier électronique, téléphone, audioconférence ou visioconférence. Si l'employeur ne prend pas en compte les mesures de protection nécessaires, il engagera sa responsabilité civile et pénale à l'égard des salariés. Ceux-ci sont d'ailleurs les salariés des acteurs de leur propre sécurité et pourront décider de s'auto-protéger s'ils estiment être en danger en cessant de travailler. C'est ce que l'on appelle le droit de retrait, c'est-à-dire la possibilité qui est laissée aux salariés de se retirer d'une situation de travail lorsqu'ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. En cas d'exercice justifié de leur droit de retrait, les salariés ne pourront être sanctionnés et aucune retenue sur salaire ne pourra davantage être opérée par l'employeur. À l'inverse, en cas d'exercice abusif, eh bien l'employeur pourra sanctionner le salarié sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et opérer une retenue sur salaire. Avec le coronavirus, beaucoup de salariés ont exercé ou menacé d'exercer leur droit de grève. L'exercice de ce droit est d'ailleurs souvent orchestré par les représentants du personnel qui voient un moyen d'action collective pour protester contre la dégradation des conditions de travail des salariés.
0: Merci beaucoup Malik. Euh nous sommes en avril. C'est Dans quelques mois, les entreprises devront prendre un certain nombre de décisions en Assemblée Générale, notamment concernant l'approbation des comptes annuels. Simon, quelles sont les dispositions et les adaptations prises par l'État à cet égard
2: Alors, En effet, Florence, l'une des principales conséquences de la crise sanitaire que nous traversons actuellement en termes de droits des sociétés est l'impact immédiat qu'elle a sur la gouvernance des entreprises. Du fait de l'impossibilité physique de réunir les organes de gestion collégiaux aussi bien que les assemblées générales, un certain nombre de décisions n'ont pas pu et ne peuvent toujours pas être prises, avec le risque corollaire d'une paralysie plus ou moins durable de la gouvernance de nos entreprises. Pour mémoire, la loi d'urgence du 23 mars dernier a instauré un état d'urgence sanitaire d'une durée de deux mois, allant du 24 mars 2020 au 24 mai 2020, et le gouvernement a pris dans la foulée deux ordonnances dans le but de pallier aux difficultés en termes de gouvernance. La première de ces ordonnances euh, a un effet sur euh, la, la fameuse durée dont tu parlais à l'instant, la durée d'approbation des comptes. Euh, elle a prorogé de trois mois le délai pour les sociétés dans lequel elles doivent légalement procéder à l'approbation de leur compte annuel. Concrètement, cela signifie que pour une société dont le dernier exercice a été clos le 31 décembre 2019, elle bénéficiait normalement d'une période allant jusqu'au 30 juin 2020 pour approuver ses comptes. Ce délai est prorogé de trois mois et elle disposera donc d'un délai supplémentaire allant jusqu'au 30 septembre 2020 pour procéder à la convocation de son Assemblée générale ordinaire annuelle dans le but d'approuver ses comptes annuels. Le, le second élément de, de correction qui a été mis en place par le gouvernement concerne les modalités de réunion des organes sociaux. Euh, L'ordonnance du gouvernement est venue en réalité généraliser le recours à des solutions palliatives qui existaient préalablement, mais de façon limitée en fonction des statuts des sociétés et de leur forme sociale. Qu'a-t-il été décidé C'est très simple. Pour les assemblées générales, il a été institué la possibilité de les tenir à huis clos, lorsque le lieu de convocation ou de tenue est affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements pour motifs sanitaires. Concrètement, cela signifie qu'on va avoir la possibilité de convoquer et tenir une assemblée générale sans aucune présence physique. Dans ce cas, les membres vont participer et voter selon les modalités classiques du droit des sociétés, à savoir via un formulaire de vote à distance ou bien via une procuration. Et afin également de faciliter la tenue de ces assemblées générales à huis clos, l'ordonnance généralise la possibilité de participer aux assemblées générales par tout système de visioconférence ou par tout moyen de télécommunication qui sont techniquement possibles et qui vont permettre de s'assurer aussi bien de la liberté des débats que de l'identification des membres qui vont s'y connecter. Et ce, quand bien même la loi et les statuts ne le prévoyaient pas cette possibilité pour les entités concernées. En ce qui concerne les organes collégiaux, à savoir les conseils d'administration, les directoires, les conseils de surveillance, le recours aux moyens de vidéoconférences ou de télécommunication, voire de consultation écrite ou à distance, est autorisé également de façon très générale pour toutes les réunions de ces organes, quel qu'en soit l'ordre du jour, et même en cas de silence de la loi ou des statuts euh, sur ces capacités. En conclusion, ce double processus d'allongement du délai d'approbation des comptes et d'assouplissement des modalités de réunion et de délibération des organes sociaux devrait, on l'espère, permettre d'éviter une paralysie trop grande de la gouvernance des entreprises au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
0: Merci Simon. Benjamin, concernant le droit des contrats, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour la poursuite des relations contractuelles, notamment en lien avec la notion de cas de force majeure
3: alors je crois qu'avant de répondre à cette question, il faut bien euh, comprendre que les enjeux sont assez différents du côté duquel on se passe du contrat. Qu'on soit un fournisseur, un sous-traitant un fabricant, on n'aura pas forcément le même enjeu que lorsqu'on est le client et qu'on attend absolument l'exécution du contrat conformément à ses termes. La force majeure, lorsqu'elle est qualifiée, permet d'exonérer les concontractants de leurs obligations. On comprend bien donc qu'il va y avoir une tension entre d'un côté les concontractants qui vont exiger l'exécution du contrat et les autres, d'autre côté, qui vont essayer de s'exonérer se, de, de, de leurs obligations. Bruno Le Maire, le 28 février et au début du mois de mars, a dit et répété que le coronavirus constituait un cas de force majeure. Cette déclaration, qui a été entendue, en réalité n'a aucune valeur normative. Aujourd'hui, on ne peut pas déclarer que le coronavirus est un cas de force majeure qui permettrait, dans un contrat de droit privé, de s'exonérer de ses responsabilités. Il faut se référer ici à la définition légale de la force majeure qui prévoit trois critères. Le premier critère, il faut que l'élément soit extérieur. Deuxième critère, que l'événement soit imprévisible. Troisième critère, que l'événement soit irrésistible. Je reprends les critères dans le, un par un. Tout d'abord, il faut que l'événement soit extérieur. De ce point de vue-là, il n'est fait pas de doute que l'événement, le, le coronavirus ou l'épidémie est un événement qui est parfaitement extérieur au co-contractant. Deuxièmement, il faut que l'événement soit irrésistible. Le contractant devra démontrer qu'il n'a pas été en mesure d'exécuter le contrat, mais non seulement qu'il n'a pas été en mesure d'exécuter, mais qu'il a tout fait pour l'exécuter et que ce n'était pas possible, c'est-à-dire que le cas était exactement irrésistible. Dernier critère, il faut que le cas de force, force soit imprévisible, c'est-à-dire qu'au moment où on a conclu le contrat, il n'était pas possible de prévoir que le coronavirus ou l'épidémie allait empêcher l'exécution du contrat. Et là, déjà, on a une question, c'est à quelle date le contrat a été conclu Si le contrat a été conclu antérieurement à la déclaration de la crise, il est clair qu'on pourrait invoquer les cas de force majeure. En revanche, si le contrat a été conclu le 6 avril, par exemple, eh bien, il sera difficile, voire impossible, de sous-tendre qu'il y a un cas de force majeure qui permettrait au contractant de s'exonérer de sa responsabilité. La conclusion est qu'il faudra réaliser une analyse au cas par cas pour déterminer si nous sommes dans une situation de cas de force majeure qui permet à un co-contractant de s'exonérer de ses responsabilités contractuelles. À côté de ce sujet de la force majeure, il y a le sujet de l'imprévision, qui vient quelque part compléter la force majeure. Il peut ne pas y avoir de cas de force majeure, en revanche, il y a peut-être un argument juridique qui permet, dans la crise qu'on vit actuellement, de venir renégocier le prix des contrats. Je rappelle que depuis 2016, dans le Code civil, est apparue la notion d'imprévision qui permet, lorsque le contrat, lorsque l'exécution du contrat devient excessivement onéreuse, de le renégocier et d'obliger son contactant à venir renégocier ce contrat tout en respectant le principe de bonne foi. Donc, il y aura peut-être un moyen de renégocier le prix des contrats.
0: Merci Benjamin. Dernière question, quelles sont les mesures à mettre en place pour la gestion des contrats durant cette période de crise je crois qu'ici, on est un petit peu dans une situation similaire
3: à celle qu'on a connue lorsque le Brexit a été annoncé. Les recommandations sont un petit peu identiques. Tout d'abord, il conviendra de réaliser un état des lieux des relations contractuelles qui risquent ou qui sont impactées par la crise du coronavirus. Une fois qu'on aura, qu aura identifié ces relations contractuelles, on va aller analyser les contrats pour voir comment gérer la, 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 la poursuite de la relation une fois que cet état des lieux sera fait on va informer les co-contractants soit pour leur dire je vais avoir des difficultés d'exécution des difficultés je vous préviens en amont ou soit pour leur dire à nos fournisseurs clés j'ai besoin que vous me confirmiez que vous êtes, vous êtes en état d'exécuter le contrat conformément au terme du contrat une fois qu'on aura fait cette information, commencera une phase de négociation dans lequel on va recontractualiser, se remettre d'accord avec les fournisseurs et les clients sur les conditions d'exécution des contrats. Et le dernier conseil, c'est la mise à jour des contrats et des clauses qu'on utilise actuellement pour inclure dans ce corpus contractuel une clause qui va permettre d'organiser, d'aménager et d'anticiper les conséquences d'une épidémie qui pourrait durer plus longtemps que prévu.
0: Merci beaucoup à tous les trois pour ces explications très éclairantes sur les enjeux juridiques de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insights. À très bientôt.